Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door AXA Investment Managers. Longnam, hoeveel inwoners heeft dat? Geen idee. Ik maar... zeg altijd, je mag op 1 miljoen nauwkeurig, hè? Daar pak je je niet op. 10 miljoen. 3. Nanjing. Nou, wat meer, hè? 7. Heel goed, 7 miljoen. Chong King. Ja, het is vast een oplopen. Het is vast oplopen. Dus, uh, Chong Ching. Chong Ching. De stad zelf misschien iets van acht, maar met, met de, de gemeente als geheel 32. Miau, zeg ik dan met een buitengewoon matig Chinees accent. Uh, ik ben uw gast hier voor de dag Jort Kelder. En we gaan het in de komende weken hebben over China onder de titel Knooppunt Shanghai. Waarom dan Knooppunt Shanghai? Nou ja, omdat dat natuurlijk toch een beetje de poort tot China is. Als het althans Hongkong niet is. Vijfdelige po- podcastserie moet ik zeggen. Waarin we het gaan hebben over, uh, ja toch vooral voor ondernemers, voor mensen in het zakenleven. Wat kun je doen in China? Waar zitten de bedreigingen? Um, en waar zitten wellicht ook de kansen? Uiteraard, het land komt eraan. Misschien worden ze wel de nummer één in de wereld. Wat zijn echt de doelstellingen? Wat wil China? Wat wil het leiderschap? Daar ga ik in deze tweede aflevering over praten. In aflevering één, die ik van harte aanbeveel... hebben we eigenlijk een gesprek gehad over uh, waar komen zij vandaan. Dus vanaf Tiananmen Square, vanaf de studentenopstand in 89... tot waar zij nu staan. En dan de grote uh, stappen in de uh, politieke en economische stappen... die uh, ondernomen zijn en die leiden tot... nou, niet de hegemonie, maar in ieder geval de nummer twee positie in de wereld... kunnen we zeggen. Oké, okay, we gaan het hebben over de grote ambities van China. Uh, 1949 opgericht Volksrepubliek China. Het land bestaat al wat eerder, kan ik u uh, uh, mededelen. Maar ze hebben een grote ambitie om in 2049 natuurlijk aan alle kanten de nummer 1 te zijn. En dat allemaal onder beziedende leiding van meneer Xi Jinping. De grote leider die zich op het schild heeft laten hijzen vanaf 2013 daar. Uh, de vraag is, wat is zijn strategie en vooral wat is zijn groeistrategie daarvoor? Twee specialisten in de studio. Om te beginnen Bert Burger, senior economist van Atradius. Uh, u weet wel de kredietverzekeraar. En dan Frans Paul van der Putten, onderzoeker van Klingendaal. Dokter van der Putten, dan vraag ik u voor Klingendaal. Vroeger natuurlijk toch altijd het instituut waar je naartoe ging over de Koude Oorlog. Hoe zit het met de Russen? Komen de raketten er al aan? Maar nu eigenlijk China, Azië steeds belangrijker. Hoe belangrijk is die desk voor jullie? Ja, nou China komt steeds meer terug in allerlei andere onderwerpen. En China zelf is ook steeds meer een onderwerp. En wat denk ik vooral belangrijk gaat worden... is dat we richting een soort nieuwe Koude Oorlog gaan. Dat gevoel heb jij? Ja. Of zitten we er al middenin? Nou ja, we zitten, in, we zitten in de eerste fase daarvan. Maar de kogeltjes fluiten nog niet. Het zijn nu vooral de Amerikanen en de Chinezen die met elkaar bezig zijn. En langzaam maar zeker worden wij daar ook steeds meer in ingezogen. Oké, okay, daarover later meer. Laten we eerst even beginnen met de grote ambities van de Chinezen. Het is de stip aan de horizon voor China. Nou, een stip op de horizon die voor de wat kortere termijn geldt... is dat ze de omvang van de economie, dus het bruto binnenlands product... willen verdubbelen... Uh, binnen tien jaar. Dat, uh, dat, dat gaat wel lukken. Hoewel de economische groeimotor van China wel wat hapert. Uh, en wat ze uiteindelijk op de lange termijn gewoon willen... is dat ze op hun eigen manier economie kunnen bedrijven. Uh, wat is dat, hun eigen manier? Staatskapitalisme versus het marktkapitalisme in, in de rest van de wereld. En uh, ja, China doet het dus op een andere manier. Heeft de economie op een andere manier ingericht... En, uh, dat, dat, dat betekent met een grote landen. invloed van de staat. Maar er zijn natuurlijk best westerse landen, ik noem bijvoorbeeld Frankrijk... waar best een grote invloed van de staat is op alles en nog wat. Is dat wezenlijk anders? Ja, dat is echt toch wel wezenlijk anders, inderdaad. Natuurlijk heb je verschillende manieren waarop het marktkapitalisme... in de westerse landen is ingericht. 
Frankrijk meer uh, staatsinterventionisme. Uh, in Amerika nog meer markt dan hier. Maar uh, ja, in, in China is alles wat economisch gebeurt... heeft ook een, een politieke mm. achtergrond. Ja, ja. Dus dat is wel wezenlijk anders. Want, uh, Frans Paul, alles dient voor dat ene grotere belang. En dat is... Nou ja, voor het land is het stabiliteit en welvaart. Maar de sleutel daarvoor is volgens de communistische partij de partij zelf. De partij is aan de macht en wil ook aan de macht blijven, ook op lange termijn. Is dat, een, is dat nou een hele merkwaardige doelstelling of een hele logische menselijke doelstelling? Het instand houden van je eigen machtspositie. Nee, dat zie je overal. In alle organisaties en in alle landen komt dat voor. Maar China heeft nou een, een politieke partij die al sinds 1949 de macht heeft... En, en niet van plan is om die op te geven. Stel nou, je zou, ik weet niet, die grote communistische partij... bijna 100 miljoen leden. Daar zit ook weer een elite van de elite in. Die, neem ik aan, allemaal uh, serieus rijk zijn geworden. Die hun belangen in die economie allemaal hebben. Stel nou, ze worden gewoon rijk met z'n allen. Of ze blijven met z'n allen rijk. Maar het heet dan niet met een communistische partij. Dat valt als structuur, zeg maar, als eenheidspartij uit elkaar. Wat maakt het eigenlijk uit? Dat is een doel op zich. Ja, het heeft toch ook te maken met het gemeenschappelijke gevoel dat in China heel sterk is. Dat China, als er niet een, een, een organisatie is die alles bij elkaar houdt, die het land bij elkaar houdt, dat het dan uit elkaar valt. En dat het dan afgelopen is met stabiliteit en welvaart. Dus oké, okay, maar dat, dus dat Chinese rijk, wat we eigenlijk wat in de 19e eeuw in de verstukking is geraakt, maar daarvoor eigenlijk de dominante macht in de wereld is geweest. Als die al bestond, maar in ieder geval een dominant groot land in hun eigen regio was. Um, dat moet eigenlijk terugkomen. Dat moet terugkomen. Alleen de wereld nu is heel anders dan de wereld van de 19e eeuw. Dus de rol die China internationaal gaat spelen, die gaat dan ook heel anders zijn. Maar is er een soort nostalgie naar, zoals de Engelse nostalgische gevoelens voor die empire koesteren, koesteren ze de Chinezen dat gevoel van het oude China van de keizers moet terugkomen? Bert? Ja, op zich is dat er wel. Ja, ze zien zichzelf als een, uh, ja, als een hele belang, heel belangrijk land binnen de wereld. Uh, maar wat Frans Paul zegt, uh, een groot verschil met, met uh, destijds, met, met zeg maar, enkele eeuwen geleden toen China nog uh, wel een wereldmacht was, dat is dat er natuurlijk nu enorme ja, connectiviteit is tussen mm. alle landen in de wereld. Mm. Uh, dat zien we nu ook hè, met, met die uitbraak van het coronavirus. Um, het heeft gevolgen voor de rest van de wereldeconomie. Uh, de handelsoorlog tussen Amerika en China... die heeft gevolgen voor zeg maar, alle landen in de wereld. Op bevestigt dat alleen maar de macht van China, zou ik zeggen. Ze spelen een rol op het wereldtoneel. Dat deden ze tot een jaar of tien, vijftien geleden eigenlijk niet. Ja, klopt. En... Uh... Dat wat de standpunt van China is van nou, wij spelen nu zo'n grote rol, dus we willen graag ook meer te zeggen gaan krijgen mm. in de wereld. Ja. Oké, okay, dus jij zegt de strategie van de Chinezen is vooral, is, is niet zozeer welvaard uh, voor de middenklasse of voor mij part van 1,4 miljard Chinezen, maar is vooral in stand houden van de machtsstructuur van de communistische partij. Maar daar zit een achterliggend belang. Het Rijk moet bij elkaar blijven. Waarom is dat zo belangrijk? Is dat nationalisme of is dat omdat het anders volledig zal versnipperen en. Uh, dat, zijn, gaat. Ja, dat, dat, dat wordt gezien als lessen uit het verleden. Als, 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 China, zeg maar, als de, de, de politieke leiding van China niet in staat is om het land bij elkaar te houden... en om de vijandige invloeden uit het buitenland buiten de deur te houden... dan gaat het fout. Dat is in het verleden gebeurd. En dan, daarom is de verwachting dat dat ook in de toekomst weer kan gebeuren. Oké, okay, en daar wordt op die manier ook echt in China afgesproken. Okay. Dan hebben ze eigenlijk een strategie die... Uh, is die nou defensief of is die offensief? Zijn ze nou een beschermende strategie in de wereld... Om, om het Chinese Rijk bij elkaar te houden... of zijn ze eigenlijk agressief naar de rest van de wereld? 
ik, zoals ik het zie, is het vooral defensief gemotiveerd, maar het uitzicht heel erg offensief. Ik denk dat China nog steeds eraan moet wennen dat het, dat het land deel uitmaakt van een, van, een, van een wereld, van een bredere wereld. Um, het is vaak lang, lange tijd zo geweest dat als China zich af had kunnen sluiten voor de rest van de wereld, dan had het dat graag ja, willen doen. Kijk maar, naar het maar, symbool van de Chinese muur, een ja, letterlijk een afsluiting. Ja, maar het land heeft ontdekt dat dat afsluiten, dat kan niet. Mm-hmm. Dus je moet wel naar buiten. Je stelt je daarvoor bloot aan allerlei factoren die van buiten naar binnen komen. Mm-hmm. Dan wil je ook meer invloed om daar controle op te hebben. Ja, wat is er zo eng, Bert, aan de buitenwereld voor de Chinees? Nou, wat ik net noemde, namelijk dat, uh, dat de rest van de wereld zo anders georganiseerd is dan, uh, dan China. Maar je bedoelt dat we geïnfecteerd worden met het democratievirus? Nou, dat ook. Dat, maar daar doelde ik niet op. Maar dat ook inderdaad, ja. Dus, dus dat de, de Chinese bevolking, naarmate die ook welvarender wordt, mm-hmm. misschien ook andere wensen gaat krijgen. Dus bijvoorbeeld uh, ja, toch vrijheid van meningsuiting. Zien we daar iets van? Uh, nee, heel weinig. Sterker nog. Um, in Hongkong bijvoorbeeld. Nou ja, goed, in Hongkong, eh, dat doen ze heel voorzichtig. Ze durven niet goed in te grijpen. En dat daar woorden natuurlijk. meer tot de westerse wereld doen dat dan is, tot de Chinese wereld. Ja. De Hongkong-Chinezen zijn gewoon puur westers. Ja. En die accepteren niet dat uh, mainland China mm-hmm. steeds meer grip krijgt op Hongkong. Maar is, is dat Hongkong voor hun een schrikbeeld wat China kan overkomen op grotere schaal? Dat dat een keer in Shanghai ook op die manier uitbarst? Ik denk dat als de welvaart toeneemt, dat China dan toch uh, niet heel veel anders blijkt te zijn dan de rest van de wereld. En dat ja? de bevolking toch uh, ja, ook andere wensen gaat krijgen dan alleen maar uh, zijn er een auto voor de deur of een tv. Frans Paul, ik zie daar echt niet zo'n aanwijzing van. Er is toch nergens een opstand gaande. Oké, okay, we hebben Tiananmen Square gehad, die hebben ze vrij uh, kundig de kop ingedrukt. En sindsdien is het stil. Ja, dat was, de, dat was de grote crisis inderdaad, 1989 alweer. Er zijn nu wel veel mensen die ontevreden zijn op op bepaalde deelonderwerpen. -hmm. Maar over het algemeen uh, zijn de Chinese burgers bereid om het systeem zoals het is te accepteren. Maar ze zien dan wel graag verbeteringen en veranderingen. op. Dus je houdt ze stil door ze ieder jaar wat meer welvaart te bezorgen. En daarvoor is nodig economische groei tenminste 7, 8 procent. Welvaart en veiligheid en stabiliteit, ja, ja, dat is wat mensen vooral willen. Ja, dat is ook een wezenlijk onderdeel van de strategie van Xi Jinping, begrijp ik. Eigenlijk de, het, het bieden van stabiliteit voor de burger, om hem daarmee stil te houden. Ja, want op die manier blijft de communistische partij natuurlijk uh, aan de macht. Ja. Het is niet alleen maar door welvaart te bieden, uh, maar ook door middel van bijvoorbeeld het uh, social credit uh, systeem en, en, en het camera's die op de hoeken van de straat uh, hangen. Mm-hmm. Ja. Dus uh, ja, het, het is de, burger in, de burger in de gaten houden. De burger in de en gaten houden. En hem daarmee in de, ja. in de, in de klauwen houden ook. Oké, okay, laten we even naar die uh, buitenlandse strategie van de Chinezen kijken. We horen altijd over het Belt and Road uh, programma. Vertel heren, wat is dat? Ja, dat is eigenlijk een, uh, het is niet een uh, allesomvattend plan met een hele duidelijke structuur daarin. Uh, het is eigenlijk simpelweg de optelsom van een uh, enorme hoeveelheid grote vaak uh, ja, bouwprojecten uh, die meestal te maken hebben met infrastructuur. Mm-hmm. Uh, het is een manier van China om uh, de grondstoffen toevoer. Uh, dat is de te grootste doelstelling. De nieuwe zijderoute is bedoeld voor. Grondstoffen. Grondstoffen, maar ook om afzetmarkten goed te ja. kunnen bereiken. Om, om uh, uh, überhaupt de handel met China uh, mm-hmm. grote vormen aan te kunnen laten nemen. Uh, er worden dus havens aangelegd, worden trein, uh, hoge snelheidstreinen worden aangelegd. Uh, Waar strekt dat zich uit? Want je, de, de oude zijderoute liep natuurlijk naar, naar de Orient, naar, uh, in ieder geval naar Constantinopel en dan door Europa in. Waar loopt die nu eigenlijk? 
Of hij loopt ook richting Afrika, hij loopt alle kanten op. Want daar zitten de grondstoffen. Hij loopt alle kanten op, ja. Ik denk, het zwaartepunt ligt op de, het gebied rond de Indische Oceaan... en, en uh, Centraal-Azië richting Europa, het Middellandse mm-hmm. zeegebied ook. Um, maar er is geen harde grens. Er zijn ook allerlei projecten in hele andere delen van de wereld. Latijns-Amerika. Het is dus niet Stilis-Uitzee. een blauwdruk. Je kan niet een boek bestellen, bij wijze van spreken... waarin de, het, 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 het programma uitgerold wordt van Xi Jinping... hoe hij de wereld aan zijn voeten dwingt. Er is geen blauwdruk. Er is zelfs niet eens een, een duidelijke... Um, een duidelijk overzicht met mm-hmm. tot hier loopt de ja. nieuwe zijderoute en niet verder. Hoe financieren zij dit? Dat zijn grote plannen. Nou ja, traditioneel had China altijd een fors overschot op de lopende rekening van de betalingsbalans. Hè, enorme exportinkomsten. Um, nou ja, van daaruit werd dat gefinancierd. Dat overschot op de lopende rekening uh, neemt erg af. Dus ja. het wordt inderdaad wel moeilijker voor China om dit te financieren. Het is groot, hè? als ik Trump mag nou, geloven. Ja, als je, het, het handsoverschot met Amerika is groot. Ja. Maar uh, er staat tegenover dat, uh, dat China met andere landen helemaal ja. geen uh, overschot heeft. Ja. En alles bij elkaar is het, is het uh, toch echt wel behoorlijk afgenomen. Er komt nog bij dat uh, door het uitgaand toerisme van China... Inmiddels, uh, ja. er ook een uh, fors tekort op de dienstenbalans is, is gekomen. Er gaan veel RMB'tjes het land uit nu. Uh, omdat, ja, je ziet inderdaad overal Chinese vakantiegangers... Um, die, ze financieren het ook, begrijp ik, uh, Frans Paul, door, door veel landen met grondstoffen, vaak in Afrika, financieel min of meer op de knieën te dwingen. Dus ze geven enorme leningen. Die kunnen dan volgens niet afbetaald worden. Vervolgens wordt het land zo'n beetje genationaliseerd. Je ziet het in Zimbabwe, in Namibië, Sri Lanka, allerlei van dat soort landen. Ja, ik denk aan de ene kant is het wel zo, denk ik, dat, 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 dat de Chinese regering uh, heel doelbewust um, zijn, zijn economische invloed ook gebruikt om, om meer politieke invloed in de wereld te krijgen. Aan de andere kant denk ik ook niet uh, dat die projecten um, primair als doel hebben uh, om landen in problemen te krijgen, zodat ze in de invloedssfeer van China komen. Mm-hmm. Ik denk dat China vooral gewoon te, te vaak te weinig rekening houdt met, met de positie van het land dat, uh, dat de lening aanneemt. Hoe komt dat? Kunnen ze dat niet of willen ze dat niet? Ik denk dat het tot nu toe... Kan de Chinees zich verplaatsen in een Afrikaanse regering? De de politieke filosofie van China is heel sterk... dat elk land heeft een eigen regering. Mag zelf weten wat voor regering het heeft. Uh, En die regering bepaalt zelf wat goed is en wat niet goed is. -hmm. Daar daar heeft de buitenwereld niks mee te maken. Dus als China een lening verstrekt aan een ander land... dan moet het andere land helemaal zelf maar bepalen. Maar dat dat hebben we laatst gezien met het bezoek van Desi Bouters aan China. Uh, Ik geloof niet dat de Chinezen zich echt bemoeien met de uh, buitengewoon doordachte politieke strategie van het land Suriname. Daar heb ik nog niet eens over beleid van de Nationale Bank... waar nog wel eens wat gepind wordt door de verkeerde types. Maar um, de, de, is dit puur opportunisme of is dit eigenlijk een manier van denken... Zeg maar een apolitieke manier van kijken um, die ze altijd hebben gehad? Het is, een, het is een manier van kijken die ze altijd hebben gehad... en die nu ook uh, soms heel goed uitkomt. Ja. Maar, maar je ziet ook wel weer dat het ook weer schadelijke effecten voor China heeft. Het, Want? Het komt niet altijd zo goed uit. Nou ja, de laatste... De laatste jaren is er toch flink wat internationale kritiek gekomen... ook op dat mm-hmm. Belt and Road-initiatief van... nou, China doet maar, neemt geen verantwoordelijkheid. Het is kolonialisme. Ja, en, en er zijn heel veel ontwikkelingslanden... die hebben een corrupte regering... die helemaal niet goed in staat is om te bepalen... Maar wat kan de Chinees het iets schelen, Bert... dat wij ze van corruptie uh, beschuldigen? Ik begrijp dat China zelf... Uh, nou ja, het woord corruptie ook niet echt uh, helemaal heeft uitgebannen. Nee, het maakt ze inderdaad uh, niet zo heel veel uit. Uh, China is op dit moment in feite toch wel een heel belangrijke motor... achter de, de schuldencrisis in wording in, in Afrika. Ja. Um, deels doordat China zelf ook krediet verstrekt aan die landen... om de bouwprojecten die China mm. uitvoert uh, te financieren. Maar minstens zo belangrijk is ook dat 
Die landen zich ook op andere manieren in de schulden steken. Hè, bijvoorbeeld door het uitgeven van eurobonds. Of om voorbeeld? Andere, op andere manieren. Welke nou, landen zie je scheef gaan? Um, nou ja, landen die tot over de oren in de schulden zitten... zijn bijvoorbeeld uh, Zambia. Uh, dat dreigt nu bijna om te vallen. Ja. Um, Djibouti, 90% van het BBP... Uh, uh, zo groot is die schuld daar. Uh, heel veel landen, uh, Ethiopië, Kenia, neemt, uh, daar neemt de schuld voor. Maar die hebben eigenlijk een bijna gedwongen winkelnering. Die hebben dus schuld op zich genomen van de Chinezen. Chinezen zeggen, oké, okay, we gaan een weg bouwen. Oh ja, maar je krijgt wel een lening van ons met rente. En dan valt het land bijna om. Ja, nou, niet alle landen die, die zitten tot over de oren in hun schulden. Uh, die kunnen dat wel uh, bolwerken, zeg maar. Die ja, kunnen het dragen. Met grondstoffen natuurlijk. En als het inderdaad fout gaat... dan is er ook nog vaak nog wel een soort van onderpand geleverd, inderdaad. Ja. En soms gaat het fout. Uh, Sri Lanka is daar een voorbeeld van. Er was een haven die was Godes onderpand voor... Ja. Uh, Leningen van, van Chinese zijde en de zeggenschap over die haven is voor 99 jaar overgegaan richting China. Ja. Um, sommigen zeggen dat is een, 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 ja, een, een bedacht plan van de Chinezen. Anderen zeggen van nou ja, goed, dat is helemaal zo gelopen. Uh, natuurlijk hebben de autoriteiten in het land zelf ook ja. motor op hun hoofd waar het uh, misging. Maar ze hebben in die zin, ze kopen zich dus in in al die economieën. We volgens mij hebben niet zo ver van huis gaan. Piraeus, de haven van Athene, is volgens mij Chinees geworden. In Portugal hebben ze grote belangen. Dus die schuldenlanden binnen Europa hebben zij ook een positie ingekocht. Ze zijn zich in de Balkan aan het invreten en laten we maar dichter bij huis blijven. In de Rotterdamse haven liggen ook grote Chinese belangen. Dat klopt. Ik denk dat vooral vanuit dat oogpunt voor ons belangrijk is... dat, dat China heel veel uh, aandacht besteedt aan havens in uh, Zuid-Europa. Um, om die verder te ontwikkelen en om dat uh, te, zeg maar, hmm. uh, te gebruiken... als belangrijke ingangen en uitgangen voor de handel tussen China, ja. China en Europa. Het Middellandse zeegebied. Maar ik dacht dat Hudson Wampoa, grote Hongkong-investeerder... Uh, eigenaar van de ECT's, volgens mij de grootste containerterminal van de regio hier... en kopen meer belangen in de Rotterdamse haven. Dus als je een containertje naar Rotterdam wil verschepen... dan ga je links of rechts om toch weer bij een Chinees bedrijf te raden. Of mag ik dat niet zo één op één als politiek belang zeggen... omdat dit een Hongkong-bedrijf is? Nou, het is... Er zijn belangrijke verschillen tussen Hongkongse private bedrijven en Chinese staatsbedrijven. Ja. Uh, maar goed, uiteindelijk is Hongkong een deel van China. Mm-hmm. Um, en daar komt ook nog bij. Dus die... Dat zien ze in Hongkong niet zo trouwens, hoor. maar <laughs> inmiddels. <laughs> ja. Maar goed, ja, sorry. Um, daar komt ook nog bij dat die, uh, de schepen die die containers vervoeren... Um, dat zijn ook steeds vaker Chinese, vaak. Chinese schepen. Ja. Luisteraars Ahoy, u luistert naar Knooppunt Shanghai. De vijfdelige podcastserie waarin wij de positie en de toekomst... van dat grote uh, rijk in het oosten uh, nader analyseren. Om, en ik doe dat vandaag met Bert Burger van Atradius... en Frans Paul van der Putten van Klingendaal. Heren, ik heb uh, voor jullie beiden een vraag... die we aan alle deelnemers van de podcast stellen. Um, en die is één. De grootste misvatting van beleggers, bedrijven en overheden... als ze naar China gaan is, Bert... Uh, dat China in staat zal zijn om uh, de grootste economie van de wereld te worden. Daar gaan wij maar van uit, maar dat is nog niet zo zeker, zeg jij. Uh, dus de, hoe, hoe dicht zit ze nu bij de Amerikaanse economie? Ze zit er heel dichtbij. Ze zit op drie kwart ongeveer. Iets ja? verder. Ja, verder al. Maar ja. daar gaan ze toch overheen dan? Ja, maar uh, waar het om gaat is niet zozeer de omvang van de economie... maar ook of je 
uh, zeg maar de, de, de belangrijkste economie in de wereld gaat worden. Mm-hmm. En daar is meer voor nodig dan alleen maar een hele grote economie. Ja, het feit dat India of Indonesië grote landen zijn... betekent nog niet dat ze iets te zeggen hebben in de wereld, zou je kunnen zeggen. Toch? Dat ze inderdaad. Ja. En uh, nou ja, bijvoorbeeld Amerika heeft de dollar als reservevaluta. Ja. Uh, praat mee in alle belangrijke organen. Mm-hmm. Uh, en heeft, ondanks Trump... Bondgenoten in de wereld. En dat is ja. misschien wel uh, de grootste handicap van, van China op dit moment. Mm. Um, het heeft geen bondgenoten. En het roept steeds meer wrevel op bij partijen die zaken doen met China. Nou, ze hebben ook bondgenoten. Dictators in uh, dubieuze landen. Die doen leuk mee. Maar goed, dat is misschien een kleine groep. Dat geef ik toe. Uh, Frans Paul van de Putten. De grootste misvatting van beleggersbedrijven en overheden als het over China gaat is... Nou, misschien niet zozeer een misvatting, maar ik vraag me wel af of, of vaak wel wordt gezien hoe, hoe fundamenteel de invloed van China is. Want of China nou een succes gaat worden, of dat het uh, helemaal uh, geen succes wordt. Um, of dat de tegenreactie van andere landen, Amerika of andere landen, uh, ervoor gaat zorgen dat alles een hele andere kant op gaat. Dat zijn, dat zijn allemaal verschillende scenario's. Um, maar het is allemaal, komt erop neer dat het heel grote invloed op ons dus gaat hebben. Is het een centraal probleem? Is het een centrale kans? Want je zou natuurlijk ook kunnen zeggen, dit is een enorm groot land met drie 400 miljoen middenklasse is ook een markt. Is ook, kun je ook aan verdienen. En waarom zouden zij uh, een agressieve strategie jegens ons hebben? We kunnen toch samen leuk hebben, of niet? Of is dat een liberale opvatting die helemaal geen opgeld doet? Nou ja, ze willen ook niet agressief zijn. Als wij maar niet dingen doen die, waarmee, wij, waarmee wij voor de voeten nou ja. lopen... van de belangen van de, van de politieke leiding van China. Ja, oké, okay, maar daarmee ze hebben ze wel inbreuk op onze patentrechten. Ze stelen uh, intellectueel eigendom in het Westen. Uh, grootschalig, als ik het goed begrijp. Dus dat, dat, jawel, dat is wel agressief, toch? Nou ja, dat... dat, dat kijk. Ja, aan de ene kant wel, maar de, China kijkt heel erg naar de wereld als van landen concurreren met elkaar. Dus mm-hmm. bedrijven zijn niet op zich staande uh, entiteiten, eenheden, maar bedrijven horen bij een land. En landen ja, ja. concurreren met elkaar. China moet zich nou eenmaal sterk maken, want we leven in een wereld, hè, dat is de gedachte, waarin iedereen voor zichzelf opkomt. Dus China moet dat ook doen. Ah, Oké, okay, tweede vraag. Leg meteen bij jou. Dit zeg ik altijd tegen mensen en bedrijven die gaan beleggen of investeren in China. Hou er rekening mee dat, dat het Chinese systeem fundamenteel anders is dan ons systeem. Dus vooral die rol van de overheid, mm-hmm. die is er. Um, uiteindelijk is alles politiek. Misschien niet aan de oppervlakte, ja. maar onder de oppervlakte wel. Um, maar aan de andere kant, je moet ook niet bang zijn voor China. Je moet wel uh, kijken wat je ermee kan doen. Ja, meedoen is uh, belangrijk. Bert Burger, wat zeg je altijd tegen bedrijven die erheen gaan? En dan moet jij natuurlijk net een kredietverzekering op afsluiten. Dus wat zeg je dan? Nou, dat, dat bedrijven hun eigen afweging moeten maken... of ze wel of niet actief willen zijn in, in China. Het is natuurlijk een interessante afzetmarkt. Je kunt ook uh, ja, is het ja, producten... Is het dat ook echt? Verkopen we er veel? Ja, verkopen dat, ze vooral dat, veel neemt, aan ons? dat neemt in ieder geval uh, ook sterk toe. Ja. Uh, er worden heel veel producten afgenomen door, door Chinezen in, in, in westerse landen. En naarmate de welvaart toeneemt zal het alleen maar ja, meer ja. worden. Um, tegelijkertijd moet men wel dus rekening houden met die dingen die je net noemt. Mm. Uh, het stelen van intellectueel eigendom. Het, het kopiëren van, van, van innovaties mm. die je als bedrijf hebt doorgevoerd. Maar zeggen jullie um, dan ook wel tegen een bedrijf die langskomt, doe maar niet. Jullie product, uh, dat kun je één keer doen en dan jatten ze het of zo. Bedoel, wat waarschuwen je bedrijven? Dat hoeft niet. Die bedrijven die vertellen het onszelf eigenlijk. Dat, dat, ja, ja. dat zij dus zien dat als zij daar een, een productieeenheid neerzetten... en dat ze een, een bepaalde innovatie... Hmm. dat ze daar misschien twee jaar lol van ja. hebben. En daarna is het uh, gekopieerd door Chinese bedrijven. Ja. Het, het gevecht in de handelsoorlog met de Amerikanen, Bert. Trump uh, houdt voet bij stuk. Lijkt het. Uh, iedereen roept altijd, ja, maar op lange termijn verliest hij het toch wel van die Chinezen. Hoe wordt daar in China zelf echt tegen gekeken? 
Ja, China is vrij onbuigzaam eigenlijk in het hele conflict. Uh, maar ik, ik maak me sterk dat uh, uiteindelijk er toch wel uh, veranderingen moeten gaan komen. Want ze hebben last toch? Van ze, hebben, ze hebben daar zeker ze last van. Hem wel, hè? En zeker ook omdat de handelsoorlog niet alleen maar een handelsoorlog is, maar ja. ook omdat het eigenlijk veel breder is. Het betreft ook die dingen die we net noemden: hè, patentrechten die, die geschonden worden, uh, intellectueel eigen, eigendom wat gestolen mm-hmm. wordt, cyberspionage. Mm-hmm. Uh, maar eigenlijk. In, als je het fundamenteel bekijkt, gaat het om uh, een strijd ook tussen de heersende grootmacht in de wereld, Amerika, en de opkomende grootmacht, ja. om wie er uiteindelijk, zeg maar. Was dit een onvermijdelijke regels... confrontatie die tussen Amerika en China een keer plaats moest vinden? Of zeg je, Chinezen hebben dat toch niet slim gespeeld dat ze het op zo'n conflict hebben laten aankomen? Ik denk dat China het inderdaad niet slim gespeeld heeft tot nu toe. Ze, ze bouwen steeds meer uh, weerstand op in andere landen. Ja. Uh, met het Belt and Road initiatief bijvoorbeeld. Ook door bijvoorbeeld landen binnen de Europese Unie tegen elkaar uit te spelen. Italianen die ze aan het omkopen zijn. Ja, precies. Ja. En, uh, dan, dan zijn er veel meer... Hawaii. Ja, zeggen, er zijn ja. veel voorbeelden te noemen waar, uh, waar het blijkt dat China op steeds meer weerstand uh, begint te stuiten. En ik denk dat als op een gegeven moment uh, toch weer een andere president is in Amerika, die misschien wat meer wil samenwerken met, met Europa ja. en met, met Japan, uh, dat, de, dat de westerse landen zich uh, meer als een eenheid zullen opstellen richting uh, China. Ja. Maar is dit een, uh, Frans Bouw, is dit niet een mooie correctie op hun uh, monomane gedrag misschien van de afgelopen decennia, waar nu het antwoord van het Westen is, jongens. Tot hier en niet verder, we pikken dit niet. Ik denk dat China niet had verwacht wat, wat er nu de afgelopen jaren onder Trump gebeurd ja. is. Ik denk dat, dat ze wel hadden verwacht dat er, dat er toenemende fricties en spanningen met Amerika ja. zouden zijn. Maar niet dat, um, dat Amerika zo, zo fel zou reageren als dat het nu doet. Ja. Dus waar, waar staan we als we hier nou over twee, drie jaar zitten? Ik denk dat de handelsoorlog dan... Uh, ja, breder is en dat hij nog steeds... Uh... Jij denkt dat hij niet opgelost wordt, want ik dacht dat er een akkoord zou komen. Ja, er is nu een uh, zogenaamde phase one deal uh, gemaakt. Uh, uh, maar dat is alleen maar een soort van wapenstilstand... in een uh, veel breder en langduriger uh, conflict. Ja. Dus jij verwacht dat dit lang doorgaat, Frans Blauw ook? Ja, dat ja. gaat nog goed. En dan is dus de slotvraag... gaat China de nummer één in de wereld worden? Tot een aantal jaren geleden was dit een, niet een vermoeden... maar was dit eigenlijk een feit... China wordt sowieso de grootste en de machtigste en de dominantste. Wat is het oordeel van Klingendaal, dokter? Ik, het meest waarschijnlijke is een, een lange fase van, van, van instabiliteit en, en concurrentie. En daarna een, 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 een fase waarin China een hele, een hele invloedrijke grote speler zal ja. zijn. Het is natuurlijk uh, ja, politieke ruzie met, met, met Trump, uh, gedoe in Afrika, Sri Lanka, noem maar op. Maar tegelijkertijd zijn er enorme kansen volgens mij om in de financiële markten van China te stappen. Want die gaan open. Ja, je ziet nu een tegengestelde beweging. Aan de ene kant steeds meer, uh, er gaat steeds meer geld naar China. Er wordt steeds meer belegd in China. Aan de andere kant wordt er nu in Amerika duidelijk gezegd van... nou, dat vinden we eigenlijk uh, politiek gezien helemaal niet zo'n goed idee. Want je bent in feite je, je vijand of je toekomstige vijand uh, aan het financieren hiermee. Nou, dat, dat is een debat in Amerika wat we hier nog niet hebben. Maar ja. uh, we moeten er wel rekening mee houden dat dat hier ook meer relevant gaat worden. Maar dat is net als dat hele conflict met Huawei. Moet je nou met ze uh, uh, in een bedrijf in een joint venture stappen? Of is het de vijand die je buiten moet sluiten? Wat is de slimste strategie op langere termijn? Dat verschilt, ja, dat verschilt dan per, per sector. Um, je moet er in ieder geval rekening mee houden... dat we ook een relatie met Amerika hebben. En die factor moet ook worden meegenomen. Ja, en die zijn altijd nogal dictatoriaal... als je hun handelsideeën uh, uh, overschrijdt. Ja, toch? Dan komt er meteen een sanctie vanuit Washington. Oké... Okay, uh, 
Kijk, China kan natuurlijk in volume op alles ongeveer één worden. Logisch als je zo'n groot land met zo'n grote economie bent. Maar kunnen ze ook uh, in kennis, dus puur op technologie, nummer één worden. De industriële revolutie is door Engeland gemaakt. De de chips komen uit Silicon Valley. En nu merk je op een aantal gebieden, we zien dat vooral met 5G op dit moment... dat China eigenlijk al domineert op het gebied van technologie. Ja, op deelgebieden uh, loopt China voorop... Ook waar het gaat bijvoorbeeld om de ontwikkeling van duurzame energie. Is ook China een uh, ja, voorloper? Dat weten mensen nooit. Want ze zeggen altijd, ze openen ze veel kolencentrales. Dat doen ze ook. Dat doen, doen ze ook. Ze doen ja, allebei. Ze doen ze alles. Ja. Um, maar ik, ik uh, stel er wat vraagtekens bij de mogelijkheid van China... om dit heel lang vol te houden als China op ramkoers blijft met, met het Westen. Mm-hmm. Um, uh, op dit moment doen ze ook heel veel met, met het kopiëren van technologie... of soms wel het stelen daarvan. Ja. Um, Um, als China te veel een alleingang blijft uh, ondernemen, dan, dan zal het toch ook uh, stuiten op, uh, op weerstand. Mm-hmm. Met uh, een, een open economie, een markteconomie. Op de lange termijn functioneert die veel beter ja. dan de staatskapitalistische economie zoals uh, China die is. Okay, maar dat is bijna een ideologisch standpunt. Frans Paul van der Putten. Um, de Chinezen zijn, als je bijvoorbeeld gewoon het Chinese straatbeeld kijkt, er zijn al gerobotiseerde winkels. Ik bedoel, technologie wordt op straat overal toegepast. Vaak ook op een manier dat wij zeggen, mot dat nou, hè, dat je je burgers volgt. Maar ze zijn heel ver en eigenlijk verder dan wij. Alibaba is een geavanceerder bedrijf misschien wel dan Amazon. Ja, en de Chinese overheid wil, zet er heel erg op in. Dus die technologische ontwikkeling wordt ook heel belangrijk gevonden. Um, aanvankelijk uh, werd dat vooral g- g- gedaan door de samenwerking te zoeken. Dus door technologie te importeren. Mm-hmm. Um, maar nu door de, door de veranderende internationale politieke ontwikkelingen... Um, gaat de Chinese overheid steeds meer kijken naar... van ja, technologische ontwikkeling vinden we belangrijk... maar wel op een autonome manier. Dus kunnen we dat doen op een manier waarbij we niet afhankelijk zijn... van technologie uit het buitenland. Ja. Maar maken wij ze dan op een bepaalde manier ook niet groot? Want neem een bedrijf als Apple, produceert veel... of produceert in ieder geval heel veel in China. Die moeten dan terug naar Amerika komen van Trump. Maar het gevolg is dat de Chinezen gedwongen worden... om hun eigen technologie te ontwikkelen, om, om, om zelfstandig te kunnen zijn. Daarmee creëren we toch onze eigen vijand? Ja, op korte termijn levert dat misschien vertraging op. Maar op lange termijn wordt China dan misschien nog sterker. Ja, ja. maar denk je dat in een... Want dat, Bert, jij zei net echt een ideologisch standpunt. Kan... Uh, creatie, uh, dingen uitvinden, kan dat alleen maar in een vrije wereld, in een vrije economie, in een vrijdenkende omgeving? Of kan een staatsgeleid kapitalistisch systeem tot meer goede uitvindingen leiden? Nou, ik denk het niet. Dat laatste, uh, het zou uniek zijn. Ze hebben heel veel IP, ze hebben heel veel patenten. Misschien half gestolen, weet ik niet, maar toch. Ja, maar China heeft toch ook heel veel baat gehad bij, uh, bij, bij Chinese studenten die in het buitenland gestudeerd hebben. En dat is iets waar Trump nu een, een rem op zet. Mm-hmm. Um, ik denk, ja, het zou uniek zijn als dat China zou lukken. Uh, we hebben gezien ook uh, bij de Sovjet-Unie. Uh, die is uiteindelijk geïmplodeerd omdat ze het ontwikkelingstempo in het ja. Westen niet konden bijbenen. Niet alleen maar niet militair, ja, maar, maar ook toch, technologisch. Maar Bert, is toch in het geval van China geen enkel bewijs voor. De Chinezen doen dit toch eigenlijk razend snel, slim en snel. Wij zijn afhankelijk van de Chinezen voor ons 5G-netwerk. Zo snel is het gegaan. Dat was 10, 20 jaar geleden niet, hoor. Toen we GSM of wat dan ook introduceerden. Ja, op deelgebieden zullen ze zeker voorloper blijven. Ja. En, uh... Uh, maar uh, ja, nogmaals, het is zeer de vraag als je uh, jezelf isoleert. En, en, en nu is Amerika ook bezig om eigenlijk zeg maar, de, de, de connecties tussen de Amerikaanse economie en de Chinese economie zoveel mogelijk uh, 
ja, door te knippen. Mm. Uh, dan, dan, vraag, dan denk ik wel dat de productiviteitsgroei in China verder zal afnemen. En ja. die is al aan het afnemen. Oké. Okay. Uh, dank u wel, Bert Burger van Atradius en Frans Paul van de Putten. Onderzoeker bij Klingendaal. Dit was Knooppunt Shanghai. Knooppunt Shanghai wordt mogelijk gemaakt door AXA Investment Managers.